0: Witamy w nowym odcinku Klasa Atlasa. Jest ze mną Ziemowit Gopin.
1: Cześć, jestem doktorantem filozofii na Uniwersytecie Warszawskim oraz wiceprezesem Centrum Kapitalizmu.
0: Oraz Mateusz Błaszczyk.
2: Cześć, jestem redaktorem naczelnym Obiektywizm.pl, również członkiem Centrum Kapitalizmu. Jest z nami również Natalia Wardzyńska, nasza prowadząca i moderatorka, oraz za kamerą Martyna Domańska, operatorka kamery, montażystka, współtwórczyni naszego podcastu. A dzisiaj będziemy mówić o temacie, o którym już... Trochę wspominaliśmy, ale chcieliśmy go dzisiaj zgłębić lepiej, mocniej i zobaczyć, co to tak naprawdę znaczy w kontekście wartości, o których mówiliśmy. A tematem tym jest altruizm.
0: Mateusz, jak altruizm jest postrzegany przez większość ludzi, ideologii, religii oraz filozofii?
2: To jest dobre pytanie, bo myślę, że w rozumieniu altruizmu, czym on tak naprawdę jest, będzie leżała największa różnica. Pomiędzy tym, co my będziemy tu przedstawiać, a tym, co rozumie się powszechnie i potocznie. Yy, tak jak mówiłem, już wspominałem w odcinku o egoizmie, twórcą samego pojęcia altruizm jest August Comte, czyli XIX-wieczny francuski filozof pozytywista, który zdefiniował altruizm po prostu jako życie dla innych, nie dla samego siebie, tylko dla innych ludzi. Ale oczywiście altruizm jako idea, jako koncepcja nie powstał w połowie XIX wieku, nie został wynaleziony przez kąta. Kąt Compt po prostu opisał pewien zespół idei, pewną, pewien kodeks, który istniał już od bardzo dawna i mu, był spotykany w wielu kulturach, w wielu społeczeństwach, wielu epok. I czym tak naprawdę ten altruizm jest? W potocznym rozumieniu, tak jak pytałaś, w rozumieniu, które bardzo często proponują religie, filozofie, różne prądy myślowe. Następuje pewna taka nie do końca uczciwa, moim zdaniem, synteza. Bo z jednej strony faktycznie altruizm jest często definiowany tak, jak to zrobił Kant, czyli jako bycie dla innych, życie dla innych, działanie na rzecz ich dobra, przede wszystkim, a nie swojego, myślenie w kategoriach dobra grupy, czy to społeczeństwa, czy to grupy społecznej, czy to narodu, czy jeszcze jakiegoś innego kolektywu, a nie w kategoriach tego, co dla danej jednostki dla niej jest najlepsze, dla niej samej, dla jednostki działającej. I to jest z jednej strony jakby przyjmowane, ale z drugiej strony altruizm jest kojarzony i często utożsamiany i się stawia znak równości między tym altruizmem, o którym przed chwilą powiedziałem, jako życiem dla innych, a altruizmem jako zwykłą życzliwością wobec ludzi, dobroczynnością, wspieraniem się nawzajem, pomocą udzielaną innym i tak dalej. I myślę, że my tu chcemy zrobić to rozgraniczenie, że to nie jest to samo. To nie jest jedno i drugie, nie jest synonimem. To są dwie różne idee i altruizm jako życie dla innych, jako przekonanie, że człowiek jest moralnym człowiekiem wtedy, kiedy żyje zgodnie z tym credo nie dla siebie, a dla innych nie dla siebie jednostki działającej, a dla grupy, dla społeczeństwa, jest czymś zupełnie innym niż zwykłe stwierdzenie warto być życzliwym człowiekiem, warto pomagać innym. Tak, działalność charytatywna i filantropia bardzo często mają cel, są słuszne i sensowne itd. To są dwie różne drogi, które wcale niekoniecznie powinny znaleźć się pod tym jednym parawanem altruizm. Ale kiedy sprzedaje się dru tą drugą część, że altruizm jest życzliwością, wspieraniem się i itd., to pod płaszczykiem tego bardzo często ideolodzy, którzy głoszą takie tezy, chcą sprzedać tak naprawdę to pierwsze, czyli że człowiek ma żyć dla innych.
1: Z drugiej strony, te osoby, które altruizm utożsamiają z takim byciem miłym, jakbyśmy je zapytali o to, jak wygląda osoba, która jest moralna, to tak jak Mateusz już powiedział, odpowiedziałyby, że osoba moralna to taka, która poświęca się dla innych. Im bardziej oddajemy swoje życie, swoje potrzeby, swoje cele dla innych, czy to innych osób, czy to właśnie społeczeństw, wspólnot, tym bardziej postrzega się nas jako, osób, jako osoby takie bohaterskie. Co też w popkulturze bardzo często występuje, tak? że każdy super bohater to jest ktoś, kto po prostu oddaje się dla innych.
2: No tak, no myślę, że to fajnie widać na takich, tak jak się wspomniał, popkulturowych przykładach. Spójrzcie sobie właśnie na tych popularnych ostatnio, czy to w ekranizacjach, czy w komiksach i tak dalej, super bohaterów, takich jak chociażby Batman, czy spider Spiderman i tak dalej, jeden z DC, drugi z Marvela. Generalnie ich działalność, ich bohaterska działalność, to, że oni pomagają i ratują innym, innych, stoi w kontrze do ich życia osobistego. Cały czas. Cały czas jest pokazane, że oni muszą się wyrzekać całej maszyny rzeczy, wyrzekać jakichś głębszych relacji z najbliższymi osobami. Bardzo często ich działalność rujnuje ich związek, rujnuje ich życie osobiste, rujnuje relacje z przyjaciółmi, z rodziną i tak dalej. Albo przynajmniej stawia te relacje pod znakiem zapytania czy w bardzo ciężkiej sytuacji. Właśnie dlatego, że bohaterstwo polega na tym, że oni się tego wyrzekają, że oni uznają, że jest coś ważniejszego niż oni sami, coś ważniejszego niż ich życie, ich bliscy, ich wartości. I tym czymś jest jakaś większa sprawa. Jest jakiś wyższy cel. Jest służenie innym. I to jest właśnie ten altruizm, który często chce się po prostu sprzedać pod tą przykrywką bycia miłym, życzliwym i tak dalej. Więc myślę, że to jest ta, ten podstawowy fałsz, który tutaj tkwi, że pod płaszczykiem czegoś, z czym także my, i myślę, że każdy człowiek może się zgodzić, że to jest coś dobrego, wartościowego, cennego, co wspiera ludzkie życie, rozwija je, pomaga mu rozkwitać, próbuje się sprzedać ideologię, która de facto mówi tyle. Twoje życie się nie liczy. Twoje życie nie jest wartością. Twoje dążenie do szczęścia, Twoja próba osiągnięcia swoich celów, Twoja praca, Twoja działalność, Twoje marzenia, wszystko co służy Twojemu życiu, abyś mógł żyć lepiej kwitnąco, osiągnąć w końcu eudaimonię, to nie ma znaczenia. Albo przynajmniej jest drugorzędne wobec tego, że Ty służysz innym, że Ty działasz na rzecz innych. I działasz na rzecz innych, to nawet nie jest... Działanie na rzecz innych nawet niekoniecznie musi być tutaj altruizmu. Poświęcasz się na rzecz innych. I myślę, że będziemy jeszcze mówić o tym, czym jest poświęcenie bo jest to bardzo ważna kwestia, bo tu też nas następuje bardzo duża pomyłka i nierozróżnienie pojęć, trochę pomieszanie z poplątaniem, więc myślę, że to jest ten główny fałsz. Pod płaszczykiem czegoś fajnego, z czym każdy z nas się zgadza, e, zazwyczaj przynajmniej, próbuje się sprzedać ideologię, która mówi,
1: jesteś nikim. No i właśnie, właśnie jeszcze ja tylko powiem, że właśnie to jest ten główny fałsz, że z jednej strony mówi się nam, że mamy coś robić dla innych, wyrzekając się swoich celów i swoich potrzeb. Ale tak naprawdę kim są ci inni? Dlaczego ich status jest nagle zupełnie inny niż nasz? I sądzę, że to tutaj też odpowiedź na to pytanie. E, moglibyśmy się zastanowić, czy przypadkiem nie jest tak, że każdy altruizm de facto sprowadza się do tego, że mówi się nam, że jest coś wyższego od nas. Nawet nie, że druga jednostka jest od nas wyższa, ale jakiś kolektyw, jakaś całość. Czy to społeczeństwo, czy to naród, czy może, nie wiem, cała ludzkość. Więc, więc to, jest ten, to jest ten po prostu podstawowy fałsz tego pojęcia.
0: Ale to jest wiąże się z poświęceniem samego siebie. Czy samo poświęcenie jest moralne?
1: No właśnie, to tutaj już przechodzimy w sumie do sedna sprawy, bo co to znaczy poświęcić się? Kiedy ja się poświęcam? Czy na przykład, jeżeli Mateusz dzwoni do mnie w środku nocy i mówi, że jest w szpitalu, ciężko chory i że potrzebuje, żeby ktoś do niego przyjechał, żeby go wspierał psychicznie, to czy będzie poświęceniem, jeżeli ja w tym momencie zamówię sobie Ubera i do niego pojadę, rezygnując z kilku godzin snu? No, nie będzie. Dlaczego nie będzie? Dlatego, że Mateusz jest określoną wartością w mojej hierarchii. Oczywiście są wartości wyższe, gdyby nagle zadzwoniła do mnie moja matka. Gdybym miał wybierać między moją matką a nim, to wybrałbym moją matkę. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że w momencie, kiedy ja robię coś dla kogoś, tak? Bo w tym momencie, kiedy ja do niego jadę, ja coś robię dla niego, to nie jest poświęceniem, jeżeli ja to robię w ramach mojego szeroko pojętego interesu. Czyli innymi słowy w ramach mojego interesu jest też dobrobyt ludzi, których cenię. Tak jak jego albo też innych moich znajomych czy przyjaciół, czy moją rodzinę. Natomiast poświęcenie jest wtedy czy samo Poświęcenie jest wtedy, kiedy ja poświętam coś, co jest ważniejsze dla mnie na rzecz czegoś, co jest dla mnie mniej ważne. Ale w jakim sensie? Ważniejsze dla mnie osobiście, lepsze dla mnie osobiście, lepsze dla, moj dla mojego własnego interesu. Na przykład, jeżeli ja mam, powiedzmy, jutro jakiś super ważny egzamin, od którego zależy moja kariera, a przynajmniej przyszłe 3 lata. Jeżeli go zawalę, no to generalnie spaliłem jakieś swoje dokładne plany, które miałem od dawna i zamiast tego, zamiast przygotowywać się do tego egzaminu, nagle dzwoni do mnie koleś, którego w sumie nie znam i mówi, żebym mu pomógł przenosić pudła w jego mieszkaniu. Gdzieś tam mnie poznał, może nawet przez Facebooka. No ja sobie myślę, nie no kurde, muszę mu pomóc. W końcu altruizm jest dobry. Samo poświęcenie jest dobre. Wtedy poświęcam coś, co jest obiektywnie dla mnie dobre. Jest dobre dla mojego rozkwitania, jest dobre dla mojego interesu, po to, żeby pomóc komuś. Wtedy, wyb wtedy wybieram tę mniejszą wartość dla mojego życia, czyli pomoc e, osobie w przenoszeniu jakichś e, pudeł e, na rzecz wartości wyższej. Czyli w tym wypadku mojego e, egzaminu, który wiąże się z jakby moją karierą, z moim e, życiem, z moim rozkwitaniem. Więc teraz, czy Samo poświęcenie jest niemoralne. Tak jak mówiliśmy w podcaście o wartościach, podstawą wartości jest życie. Życie jednostki. Innymi słowy, wszelka wartość jest zawsze dla kogoś i za coś. Nie, nie ma czegoś takiego jak wartości, które są oderwane od e, kontekstu jednostki. Po, po, ponieważ to moje życie jest podstawą moich wartości, ponieważ to dzięki życiu ja mogę do nich dążyć, a nawet do nich muszę dążyć, żeby móc rozkwitać, to wtedy wszelkie, wszelkie wybory, wszelkie wartości, które służą nie, nie mojemu życiu, ale przeciwko niemu, są niemoralne, po, po, ponieważ ja wtedy zabijam tę samą podstawę e, wartości. Więc samo poświęcenie z tego punktu widzenia, naszym zdaniem, jest niemoralne. Właśnie dlatego, że wybieramy coś, co działa przeciwko naszemu życiu.
2: Ja bym jeszcze tylko dodał tyle... Jak najbardziej zachęcam do odświeżenia sobie tego, o czym mówiliśmy w odcinku poświęconym wartościom. I powiedziałbym, że... spuentował to, co powiedział Ziemowi, poświęcenie oznacza wybranie wartości niższej, obiektywnie niższej, bo tak jak mówiliśmy w podcastie o wartościach, wartości są jednocześnie obiektywne i kontekstowe, kontekstowe względem naszego życia, to jest bardzo ważne. Więc poświęcenie oznacza wybranie wartości niższej, zamiast wyższej, albo wybranie w ogóle nie wartości, yy, rezygnując z tego, co jest prawdziwą wartością. I tutaj następuje też takie podstawowe pomieszanie z poplątaniem, że bardzo często na równi próbuje się zrównać poświęcenie właśnie w takim znaczeniu wartości wyższej na rzecz niższą z inwestycją albo z wyrzeczeniem chwilowym, aby osiągnąć coś dalej. O co mi chodzi? Yy, Kontynuując ten przykład z ważnym egzaminem, jeśli w najbliższej przyszłości, powiedzmy jutro czy za kilka dni, mam ważny egzamin, do którego muszę się przygotować, albo cokolwiek innego, czemu muszę poświęcić mój czas, moją uwagę, skupienie itd. i w tym samym czasie jestem zapraszony na super świetną imprezę, na którą bardzo bym chciał iść, bo są tam świetni ludzie i mógłbym się dobrze bawić, to dokonuję pewnego nazwijmy to wyrzeczenia, ponieważ rezygnuje z imprezy, aby się uczyć. Rezygnuje z imprezy, aby przygotować się do tego super ważnego egzaminu. Czy to jest samo poświęcenie? Nie. Ponieważ dokonuje wyrzeczenia teraz, aby mieć coś więcej później. To jest podstawa inwestycji. Gdyby inwestycje były, wyrzeczeniami, były poświęceniami, były tożsame, to w ogóle cała... Cały, cały sens, logika inwestycji nie miałaby sensu, tak? jeśli ja na przykład, mówiąc już w kategoriach nawet gospodarczych, jeśli ja na przykład dzisiaj y, odmawiam sobie dokonania zakupu za 10 zł, po to, albo za 100 zł, po to, aby to 100 zł w coś zainwestować, co za tydzień czy miesiąc y, przyniesie mi jakiś profit, tak, na przykład y, będę miał z tych 100 zł, które inwestuję dzisiaj, 110 zł za jakiś czas, Od, zwlekam z konsumpcją, tak? y, odraczam tę swoją przyjemność kupienia sobie fajnego y, gadżetu, kupienia sobie zjedzenia lodów czy czegoś, odraczam w czasie, a, w czasie, aby mieć później więcej, to to jest inwestycja, nie poświęcenie. I po, podałem przykład pieniężny, ale to dotyczy w zasadzie każdej innej życiowej działalności. Jeśli ja na przykład Zamiast leżeć w łóżku i oglądać sobie filmy na Netflixie, zaczynam ciężko ćwiczyć na siłowni albo gdziekolwiek indziej, bo stwierdzam, ok, muszę trochę zrzucić parę kilo, muszę poprawić swoją formę. Tak, ok. Więc potrzebuję się skupić na tym, skoncentrować, podjąć pewien wysiłek fizyczny, który jest ciężki, który jest męczący. Może mnie to nawet nudzić, bo siedzenie na siłowni no są inne, ciekawsze rzeczy, ale stwierdzam, że jest to dobre dla mojego zdrowia, to znowu nie poświęcam się. Jest to pewne chwilowe, krótkotrwałe wyrzeczenie, ale ja inwestuję w przyszłość. W swoją własną przyszłość, w swoje własne zdrowie, w swój własny dobrobyt w dalszym okresie, więc trzeba rozróżnić. Chwilowe wyrzeczenie, myślenie przyszłościowo, odmówienie sobie czegoś dobrego i przyjemnego w tej chwili, aby mieć coś lepszego, coś jeszcze bardziej przyjemnego, coś jeszcze bardziej wartościowego później, yy, dokonanie pewnej inwestycji od poświęcenia jako rezygnacji z wartości wyższej na rzecz wartości niższej albo na rzecz niewartości. To jest bardzo ważna rzecz i wiele osób, zwłaszcza ludzie, którzy promują czynnie i aktywnie promują altruizm, wiele osób próbuje to pomieszać, poplątać, a
1: wyklarowanie tego jest niezwykle istotne. Tak, to jeszcze podkreślmy jeszcze raz, Pomoc innym nie jest z konieczności wyrzeczeniem, nie jest z konieczności poświęceniem. Poświęcam się wtedy, kiedy rezygnuję z czegoś, co jest dla mnie osobiście, dla, mojego, dla mnie i personalnie, i obiektywnie ważniejsze, na rzecz czegoś, co jest mniej ważne. Jeżeli rzucam się do rzeki, żeby pomóc mojemu przyjacielowi, który tonie, to ja się nie poświęcam. On jest wysoko w mojej hierarchii. Oczywiście, no, zakładając, że umiem dobrze pływać, no, gdybym, nie, gdybym nie, umiał w ogóle i miałbym się rzucić po to, żeby po prostu e, utonąć, to byłoby to raz, że bez sensu. Od dwie osoby Tak, a dwa, no, że byłoby to niemoralne z punktu widzenia tego, że działałbym na rzecz swojego własnego zniszczenia. E, także myśl, myślę, że to dobrze podkreśliliśmy i możemy przejść dalej.
0: Do czego prowadzi altruizm w życiu pojedynczych ludzi e, w ich charakterze? Wartościach i,
1: yy, i całokształcie życia. I całokształcie tak? życia. To Jeśli ja mogę najpierw. Pozwalasz. Pozwalasz. Dzięki wielkie. Generalnie jest tak. Ludzie altruistami do końca nie są. Tak.
2: Altruizm jest niemożliwy do praktykowania. Tak.
1: Konsekwentny altruizm oznacza de facto śmierć. Konsekwentny altruista to jest osoba, która by która by, nie, która coś robi, bo taka nie istnieje, bo zawsze musimy działać chociaż częściowo na swoją rzecz. To jest osoba, która by konsekwentnie poświęcała swoje rzeczy i ostatecznie byłaby martwa. Czy to fizycznie, czy to przede wszystkim psychicznie, ponieważ byłaby to osoba, która nie, nie widzi siebie jako, jako kogoś, kto ma prawo żyć, jako kogoś, kto ma prawo mieć poczucie własnej wartości, że on stanowi faktycznie jakąś wartość. Co altruizm robi z ludźmi? No tutaj musimy jednak spojrzeć na doświadczenie, na to, jak ludzie faktycznie żyją. I oczywistym jest, że ludzie są w pewnym takim rozkroku, ponieważ widzą z tej perspektywy, jeżeli moralność jest utożsamiana z poświęceniem, to ludzie widzą rozbrat, czy dychotomię między tym, co moralne, czyli poświęceniem, a tym, co praktyczne, czyli działanie na swoją rzecz i mieszają te dwie te dwie sfery. Czasami robią coś dla innych, poświęcając się, zazwyczaj działają troszkę na ze względu na swój własny interes, oczywiście nie z punktu widzenia racjonalnej, hierarchii wartości, ale z tego, jakby z punktu widzenia tego, co im się wydaje. Więc oczywiście osoba, która, która dużo myśli o tym, że ona powinna być moralna i przez moralność rozumie altruizm, no będzie widziała, to będzie prowadziło no, do, do jakby dużych po prostu problemów takich natury powiedzmy psychicznej, tak, bo ona, bo ona będzie miała problem, no co mam kurde wybrać jakby z jednej strony chcę sobie kupić samochód, ale z drugiej strony no to jest niemoralne, ja się powinnam czy ja się powinienem poświęcać więc myślę, że to wszystko zależy od jednostki generalnie altruizm nie pozwala ludziom żyć zgodnie, żyć taki sposób, że nie widzą sprzeczności między swoimi dążeniami. Jeżeli ktoś uważa, że dążenie do własnego interesu, do własnego rozkwitania nie jest koniecznie czymś moralnym i czasami musi z niego rezygnować, no to siłą rzeczy widzi tam jakąś wyrwę. Jego życie nie jest tą niesprzeczną radością, tak? To nie jest radość, w której nie ma kłótni między tymi naszymi e, wartościami. Gdzieś tam dochodzi do jakiegoś klaszu. E,
2: tak. I cierpi na tym nasz życiowy cel i cierpi na tym poczucie naszej własnej wartości. I altruizm z założenia musi promować ten rozwięk. Albo jesteś moralny, albo jesteś praktyczny. Albo zachowujesz się etycznie, albo zachowujesz się efektywnie. Mówiąc krótko i obrazowo, albo jesteś dobrym, porządnym, przyzwoitym, moralnym człowiekiem świętym, albo jesteś zimnym, wyprutym z jakiejkolwiek empatii dupkiem, chciałem użyć mocniejszego słowa, yy, który idzie po trupach tylko po to, aby osiągnąć swój cel. Więc z jednej strony albo jesteś człowiekiem moralnym i żyjesz dla innych, ale mówiąc bardzo potocznie i kolokwialnie jesteś życiowym przegrywem i cały czas się poświęcasz i no możesz być tutaj uosobieniem moralności, ale generalnie twoje życie się roz... twoje własne życie i twoje własne wartości się rozpadają, albo... Dążysz rzekomo do tych swoich własnych wartości yy, jako wyrachowany, cyniczny, nie liczący się z innymi człowiek, który po prostu idzie po trupach, byleby tylko osiągnąć ten swój rzekomy cel. I altruizm z konieczności tworzy taką dychotomię. Więc, tak jak powiedział Ziemowit, ludzie nie chcą być całkowicie źli. Ludzie. Nikt nie jest w stanie spojrzeć sobie w lustro i pomyśleć o sobie jako o absolutnie złym, zdegenerowanym człowieku i przejść na tym do porządku dziennego, iść dalej. I stwierdzić, ok, jestem najgorszym człowiekiem na świecie, co z tego. Yy, więc ludzie potrzebują trochę dążyć do tych niemoralnych celów, bo altruiści albo uznają, że dążenie do własnego interesu, dążenie do własnych celów jest w najlepszym wypadku moralnie neutralne, w najgorszym godne potępienia, bo jest czymś złym, bo jeśli na przykład ja zarabiam pieniądze, to te pieniądze, które ja mam, yy, odbieram komuś innemu. To ostatnio było zabawny zarzut wobec Ilona Maska, który jest miliarderem, że yy, yy, chyba na Twitterze, że Ilonie Masku jesteś miliarderem, tak i to znaczy, że to są te miliardy, których nie mają inni ludzie, bo ty im je zabrałeś. Na co on całkiem rezolutnie odpowiedział, że. Nie, to są te miliardy, które zarobiłem dzięki temu, że stworzyłem tyle i tyle miejsc pracy, że wyprodukowałem tyle i tyle dóbr, tyle i tyle usług itd., co jest dobrą odpowiedzią. E, więc e, tak, ludzie muszą trochę działać na rzecz własnego. Dobra, bo jak mówić. konsekwentne praktykowanie altruizmu oznacza po prostu śmierć. Konsekwentny altruista powinien położyć się na stole operacyjnym i dać sobie wykrawać wszystkie swoje organy, e, aby przekazać je innym, a wcześniej rozdać wszystko, co ma i tak czy siak oznaczałoby to śmierć, ale z drugiej strony potrzeba trochę tego altruizmu w życiu, no bo ludzie chcą być moralni. Więc jeśli altruizm uważa się za moralność, a dążenie do własnego e, interesu uważa się za praktyczność, to życie się rozpada.
1: To życie się rozpada, ale altruizm mówi też często coś jeszcze i co moim zdaniem jest wyjątkowo obrzydliwe. Często altruiści niektórzy mówią, że działaj na swoją rzecz, Ponieważ, no, jeżeli nie będziesz działał, jeżeli wszystko będziesz poświęcał, no to nie będziesz mógł z siebie dalej dawać. Zwróćcie uwagę, jakie to jest obrzydliwe. Ty nie, ty nie jesteś żadną wartością. Ty żyjesz po to, żeby dawać innym. Jesteś
2: dojną krową.
1: Jesteś dojną e, krową. Twoje życie nie ma wartości. Jesteś... nie wiem kim. Y,
2: śrubką w mechanizmie. Jesteś środkiem do realizowania czegoś większego dobra społeczeństwa, czegokolwiek innego. Jesteś tylko środkiem, a nie celem samym w sobie. Jesteś tylko elementem, trybikiem w wielkiej machinie. A liczy się machina, a nie trybik. Trybik zawsze można zamienić, ale również prowadzi też do myślenia o ludziach jako o czymś, co można tak. zamienić, zastępować. Jednostka nie jest wyjątkowa. Każdy inny mógłby to robić. Elon Musk nie jest wyjątkowy. Każdy inny mógłby robić to, co on, podstawiony w to miejsce. Tak samo każdy inny przedsiębiorca, twórca, naukowiec i tak dalej. Konsekwencje prowadzi do, do właśnie takiego myślenia o ludziach.
0: Już wiemy, do czego prowadzi praktykowanie altruizmu w, w przypadku pojedynczych jednostek, ale do czego prowadzi w życiu społeczeństw i państw? O,
2: to jest,
1: to jest dobre. Tutaj pewnie Mateusz będzie miał więcej do powiedzenia jako historyk. No, do czego prowadzi altruizm? No, przede wszystkim do, do wielu rzeczy. E, raz, że prowadzi... Żadna z nich nie jest dobra. Tak? <laughs> Żadna z nich nie jest dobra, to znaczy na pewno prowadzi przede wszystkim do rozbuchanego państwa, do państwa, które narzuca ludziom to, co mają robić, to, co mogą, e, jakby tworzy granice ich wolności działania w, w ramach tego, co uważa, że jest dobre. Innymi słowy mówi, że na przykład musimy, op musimy opodatkować to, to, to i to, ponieważ trzeba tam e, płacić datki na, na cokolwiek, czy na szkołę, na 500+. Po drugie, państwo prowadzi pewną określoną narrację, w której na przykładzie polskim jesteśmy Polakami, jesteśmy członkami jakiegoś narodu, więc my dlatego tego narodu mamy e, żyć. Więc zarówno na poziomie takim e, kulturowym, jak i na poziomie czysto państwowym, czyli właśnie wprowadzanie pewnych mechanizmów państwowych, tak, w publiczna edukacja przymusowa, w której uczymy się hymnów, w której wpaja się nam pewne wartości i to są wartości kolektywne. No i też oczywiście wpaja się nam właśnie ten altruizm, który w tym wypadku polega na tym, że, no, że my tu przecież mamy coś dawać dla państwa, czy dla narodu. Do czego prowadzi taki altruizm w wersji hardkorowej? No... To już może Mateusz nam e, powie coś więcej.
2: No, altruizm, ogólnie etyka poświęcenia, etyka służby, etyka obowiązku, jakkolwiek by to mnie nazwać, w wersji, jak to w powiedział, hardkorowej, prowadzi wprost do totalitaryzmu, gdzie człowiek kompletnie się nie liczy. Nie znaczy nic. Weźmy przykład Związku Sowieckiego chociażby, czy Chin za czasów Mao tse Państwo jest wszystkim, jednostka jest niczym. Kolektyw jest wszystkim, człowiek nie ma znaczenia. Wszystko robi się na rzecz czegoś wyższego. Poświęcaj się, poświęcaj, poświęcaj. Oczywiście, komuniści najpierw mówili, że tak, komunizm doprowadzi do powszechnego dobra, szczęśliwości yy, niewidzialnych różowych jednorożców i tak dalej. Natomiast wiadomo, że za każdym razem środkiem do tego miał być poświęcanie się, poświęcanie, poświęcanie praca na rzecz społeczeństwa, nie na rzecz zdobywania wartości materialnych czy jakichkolwiek innych dla samego siebie. I powiedziałbym jeszcze, że o politycznych i społecznych konsekwencjach altruizmu będziemy jeszcze mówić w przyszłych podcastach, kiedy będziemy mówić o trochę bardziej politycznych tematach. Natomiast to, co warto tutaj podkreślić, to, że my nie mówimy o czymś w oderwaniu od rzeczywistości. Bo ktoś może rzucić argument, że nikt tak nie mówi o altruizmie. Nikt tak go nie praktykuje. Mówicie o czymś oderwanym od rzeczywistości. Podkreśliłbym, że nie jest to prawda. Po pierwsze, altruizm właśnie może być sprzedawany w trochę mniejszej formie, pod płaszczykiem tych wszystkich dobrych wartości, ale nawet altruizm w tej twardej formie jest sprzedawany tu i teraz dzisiaj przez wiele ruchów i ideologii. Pierwszy przykład z brzegu, bardzo duża część ruchów ekologicznych. Bardzo duża część tzw. ekologistów czy environmentalistów, którzy mówią wprost, liczy się Ziemia, liczy się Matka Natura. Czasami trzeba poświęcić ludzi. I okej, okay, no i co z tego? Bo liczy się większa sprawa. Coś ponad nami. Tak jak ostatnio ten profesor ze Szwecji, który sugerował, że dla dobra planety należy jeść zwłoki ludzkie. Tak, plus wiele, wiele innych tego typu pomysłów. Trzeba ograniczyć liczbę ludzi na świecie. Trzeba ograniczyć nawet siłą poprzez sterylizację, populację itd., dalej. To jest altruizm par excellence. Ty się nie liczysz. Twoje dzieci się nie liczą. Twoje życie się nie liczy. To nie ma znaczenia, bo matka natura, bo ptaszek świstaszek, bo niedźwiedź polarny albo cokolwiek innego. Do tego prowadzi altruizm. Konsekwentnie do śmierci ludzkości. Więc...
1: To za piękna puenta. Ale nie, ale akurat przykładów altruizmu jakby jest bardzo dużo. Co chwila jakiś polityk mówi o tym, że na przykład przedsiębiorcy nie mogą myśleć o sobie, muszą myśleć o, e, dobru, spo o dobru społeczeństwa. Ach, więc
2: przykładów jest wiele.
1: Jest bardzo wiele.
2: Myślę, że będziemy jeszcze je podnosić w kolejnych podcastach, zwłaszcza tych dotyczących polityki społeczeństwa. Ale dzień dzisiejszy dziękujemy Wam za uwagę.
1: Arturizm jest zły, samo poświęcenie jest niemoralne, pomoc innym nie oznacza tego, że się poświęcamy.
2: Był z nami Ziemowit Gowin, Natalia Wardzyńska, za kamerą Martyna Domańska, nazywam się Mateusz Błaszczyk i dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Dzięki. Do zobaczenia za tydzień. Hej. Hej. Cześć, to znowu ja? Chciałem poruszyć jeszcze jeden temat, który może ciekawić, zastanawiać, być może niepokoić niektórych z Was. Mówiliśmy o altruizmie i przedstawiliśmy go niemalże jako zło wcielone, a na pewno jako zaprzeczenie normalnego, naturalnego, ludzkiego dążenia do racjonalnego interesu własnego, do rozwinięcia i rozkwitania we własnym życiu, do szczęścia i spełnienia. W porządku, ale ktoś może powiedzieć... Okej, okay. skoro altruizm jest zły, to co w takim razie powiedzieć o bohaterach? Co powiedzieć o ludziach, którzy narażają i ryzykują własne życie? A czasami oddają własne życie za innych albo za sprawę. Czy należy takie konwencjonalne myślenie postawić na głowie, odwrócić o 180 stopni i stwierdzić nie, ci ludzie są niemoralni, nie, ci ludzie postępują źle, nie ich działanie, ich zachowanie jest nieetyczne. Jeśli żołnierz idzie na wojnę, aby obronić swój kraj i wolności swojego kraju przeciwko totalitarnej albo autorytarnej dyktaturze, która na jego kraj napadła, czy on jest altruistą, bo ryzykuje swoje życie albo nawet oddaje na polu walki? Czy policjanci albo strażacy, którzy... Cały czas poświęcają, narażają swoje życie. Strzelają się z przestępcami, tak? Mogą zostać postrzeleni i zabici. Czy strażacy, którzy wchodzą do płonących domów, aby kogoś uratować. Czy to są altruiści i czy postępują niemoralnie? Chociażby weźmy przykład... 300... zmarłych śmiercią tragiczną... strażaków i policjantów, którzy ratowali ofiary po zamachach na World Trade Center. Czy to byli altruiści? Z całą pewnością weźmy nawet inne przykłady. Witold Pilecki dobrowolnie zgłosił się do Auschwitz. Wiedział, że może stamtąd nie wrócić. Wyszedł, ale i tak wiadomo, że skończył śmiercią tragiczną. Został zakatowany, zamordowany przez komunistyczne władze, ponieważ nie chciał wyrzec się swoich wartości. Do końca trzymał się tego, co uznawał za słuszne. Ok, podałem parę przykładów. Można by podać ich więcej. Ale myślę, że rozumiecie. Czy to są altruiści? Czy to są ludzie niemoralni? Więc tak. Zanim przejdę do omawiania konkretnych przykładów, to powiem tak. Wszystko zależy od motywacji. Nie narażanie swojego życia, ryzykowanie własnym życiem, albo nawet oddanie własnego życia za kogoś innego, albo za sprawę, niekoniecznie musi być altruizmem. Wręcz przeciwnie. Jeśli to jest Twoja życiowa droga. Jeśli to jest Twój życiowy cel, tak jak mówiliśmy w odcinku o celu w życiu, aby być strażakiem, aby być policjantem, aby być żołnierzem, aby być tajnym agentem w służbie jej królewskiej mości albo czymkolwiek innym, to tak, jednym z elementów tego celu jest to, że Twoje życie może być zagrożone. Że Twoje życie może być niebezpieczeństwie, że być może będziesz musiał oddać swoje życie za sprawę. Ale nie. To nie jest poświęcenie, ponieważ to stanowi element twojego życia. Ten cel jest integralną, nierozłączną częścią twojego życia. Yy, aby dążyć do niego, aby odnajdywać się w nim, aby osiągnąć spełnienie, tak czasami trzeba ryzykować swoje własne życie. Yy, co z bohaterami, takimi jak Pilecki, Albo inni, którzy oddają życie za drugą osobę. Cóż, jeśli oddają życie w ramach tego, że ich cel, ich większy, szerszy cel życia obejmuje taką, a nie inną działalność, nadal może to być jak najbardziej racjonalna decyzja, ponieważ postąpienie inaczej byłoby złamaniem ich kodeksu moralnego. Postąpienie inaczej byłoby zaprzeczeniem ich racjonalnego kodeksu moralnego, racjonalnego postępowania w obrębie ich hierarchii wartości. Yy, I po prostu ciężko mogłoby im potem być, yy, z tym żyć, że byli tchórzami, że uciekli z pola walki, że zrobili coś innego niż powinni. Więc jak najbardziej to może być racjonalne i uzasadnione działanie racjonalnych i moralnych ludzi, aby ryzykować swoje życie albo nawet je oddać, tak samo jak ludzie, którzy oddają swoje życie za członka swojej rodziny, za przyjaciela. Ten przyjaciel, albo mąż, albo żona, albo dziecko, ktokolwiek inny, kto jest dla nas bardzo ważny i bardzo cenny, może stanowić tak integralną część naszego życia, że tak, jak najbardziej jesteśmy skłonni, jesteśmy w stanie zaryzykować nasze życie albo nawet je oddać, aby ta osoba mogła dalej żyć, aby ta osoba mogła dalej istnieć, cieszyć się życiem i abyśmy my mieli tę świadomość, że robimy to nie ze względu na poświęcenie, ale ze względu na ochronę, ze względu na obronienie tak ważnej wartości, która służy naszemu życiu jak ta druga osoba. Podsumowując, powiedziałbym tak, słynny cytat, który pewnie wielu z Was zna, czy celem życia jest przeżycie. Tak i nie. Celem życia jest dobre życie. Celem życia jest kwitnące życie. Celem życia jest spełnione i szczęśliwe życie. Celem, właściwym celem życia jest życie człowieka jako człowieka. Nie jako dzikiej bestii, nie jako pasożyta, nie jako wegetującej rośliny, nie jako tchórza i kogoś, kto zaprzecza swoim własnym wartościom, kto zaprzecza swojemu własnemu kodeksowi moralnemu. Celem życia jest Życie pełnią życia, co bardzo często nie jest takie proste i wymaga od nas tak, bohaterstwa. Wymaga od nas tak, prawdziwego heroizmu. Wymaga od nas tak, ryzykowania. Czasami także ryzykowania najwyższą stawką, czyli naszym własnym życiem. Więc podsumowując, nie. Bohaterstwo nie musi oznaczać altruizmu. I zwykle, nie wiem czy zwykle, ale bardzo często nie oznacza. Oznacza racjonalną decyzję zgodną z ludzkim zasadnym, racjonalnym systemem wartości, z jego własnym kodeksem moralnym i z jego cnotami, cnotami, które praktykuje w życiu, aby osiągnąć swoje wartości. Poświęcenie, bohaterstwo, czy bohaterstwo jest poświęceniem tylko wtedy, kiedy oddajemy swoje życie albo poświęcamy się na rzecz niczego, na rzecz niewartości, albo na rzecz wartości, która stoi tak nisko w naszej hierarchii że nie można jej uznać za integralną część naszego całego życia. Więc jak najbardziej tak warto być człowiekiem odważnym, ponieważ to jest cnota, i jak najbardziej można być człowiekiem bohaterskim i nadal racjonalnym, nadal trzymać rozumny kodeks moralny. Tyle ode mnie,
1: wielkie dzięki za uwagę, do zobaczenia za tydzień. Jeszcze raz to mówię, ale... Do zobaczenia. Hej!